0: Дорогие друзья, всех приветствую, 20 часов 3 минуты, пятница, 8 октября, мы начинаем наш эфир. Естественно, я не планировал делать свой монострим, но события как бы чехордо идут, и, в общем, это требует необходимого эфирного участия в этой политической Не разберите для того, чтобы какие-то вещи пояснить. Естественно, это связано с сегодняшней информацией о присуждении Нобелевской премии главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, И лишение, таким образом, премии Алексея Навального. Потому что я эти вещи связываю одно с другим. Было бы, я считаю, лицемерным отрицать этот факт. Поэтому назвал «Бракованный мир». Еще буквально несколько объявлений, которые существенны, мне кажется. Одна из них это то, что у меня сегодня будет еще два эфира. Сразу по окончании этого стрима в... 21 час у Вячеслава Мальцева, я выступаю уже у него, мы договорились, он меня позвал сегодня в эфир. Я постараюсь не повторяться, потому что, разумеется, там тоже речь коснется сегодняшних событий. Но я думаю, что она многомерная тема, тут много чего, есть какие последствия обсуждать. и постараюсь, в общем, чтобы это было более разнообразно, так что не все выскажу, не все вылью, то, что считаю, нужно прямо сейчас. Еще один эфир в 22 часа давно планировали Эльвиру Вихарева, бывший кандидат в депутаты. Блогер снова предложил мне к себе, но не могу отказать, так что в 22 часа буду тоже у нее. Но там, я думаю, мы не будем касаться уже даже так подробной темы сегодняшнего награждения Нобелевской премии мира. И последнее буквально объявление. У меня просьба, если кто зачтёт возможным помочь нашему каналу, то на указанных под этим эфиром, как и под любым другим, равно как и в опции о канале, есть ссылки на финансовые площадки, там от биткоина и заканчивая PayPal, а Сбербанком, Юмани и так далее, и так далее. Просто разнообразные совершенно способы помощи каналу. <с winners> так что, в общем, <с winners> <с winners> если есть такая возможность, то хорошо. Если нет, ничего страшного. Подписывайтесь. У нас уже больше 270 тысяч подписчиков, уже где-то с половиной тысяч. Мы двигаемся к 271 Соответственно, распространяйте этот эфир, ссылки на него, я думаю, это тоже имеет значение. Ну и все, и в общем, приступим. Вы понимаете, я бы, наверное, воздержался от э, комментария по этому поводу. Может быть, подождал бы там, не знаю, денек другой, чтобы отлежалась информация. Но надо сказать, что Дмитрий Мурат, он вообще выходит из Самары, так же как и я. Я родился в Самаре, прежнем в Куйбышеве. И чтобы вы понимали, еще раз хочу подчеркнуть, Дмитрий Муратов не так плох сам по себе, как человек. Человек пьющий, он, кстати, зашитый. Это не отрицательно его характеризует. Но, ну, тем не менее, факт остается фактом. Он из партийной идеологической семьи в Самаре, из э, советской партнер Вот Его дядя, кстати, сказать, если у меня есть Самары люди здесь присутствуют, его хорошо знали в Самаре. Он был главным редактором обкомовской газеты «Волжская заря». Наверное, такие вещи не слишком будут рассказывать в его биографии нового этого неофита Нобелевского лауреата. Поэтому я считаю нужным вам об этом рассказать. В Самаре его хорошо знают. Притом, еще раз повторяю, он всегда был таких свободных либеральных взглядов. Начинал работу в Волжском комсомольце в таком издании. Всегда молодежи предоставляли больше люфта для того, чтобы они могли что-то такое писать. Ну, в общем, он там начинал, а потом переехал в Москву и, собственно, через какое-то время, поработал в ряде изданий, основал вот эту новую газету. И, собственно говоря, она вот так дожила 30 лет до сегодняшнего дня. Это как бы генезис, который, честно говоря, журналисты его калибра по большей части, ну, вот он больше провинциал, но проходили этапами, и то, что... Он из партийной такой семьи идеологической, это совершенно не случайно, об этом мы дальше еще скажем. А вот что важно в той ситуации, которая прямо сейчас сложилась. Ну, ладно, там, дочь его работает сейчас у Набиуллиной, пресс-секретарем у Муратова. И то, что, конечно, газета, новая газета, совершенно всем хорошо известная, издание, принадлежащее господину Чемизову, экспорту, в ней участвует в качестве учредителя. и Лебедев, небезызвестный майор, бывший внешней разведки из КГБ тоже Сын которого, кстати, стал лордом и владелец «Ивнинг Standard лондонской газеты. Ну и Горбачев, конечно, потому что Горбачев, куда же его, на кривой были не объедешь. Нобелевского лауреата, тоже премии мира. Теперь они как бы два нобелевских лауреата, получивших премию мира. Из таких же только академик Сахаров, который сходную премию получил. Но я вам хочу сказать, что его связь и с Адоньевым бизнесменом-миллиардером, и, понятно, с Чемизовым, Муратова не определяют по существу его политических взглядов. Они определяют его корпоративную принадлежность. Это человек, тесно связанный с нынешней путинской номенклатурой. Кстати, очень не случайно асимптоматично то, что он является членом Яблока. И сегодня в поздравлении Григорий Явлинский это отметил, что он многолетний член этого Яблока. И, собственно говоря, каков? В «Яблоке» начальник Явлинский, который тоже на словах весьма и весьма либерален, леволиберален. А по существу своему, в общем, его определяет скорее те 55 миллионов, которые ему Кремль кинул на покупку на рублевке квартирки и через э, такую подметную свою организацию адвокатскую, ну, для оптимизации налогообложения. Еще раз повторяю, это личные характеристики, которые еще раз не доказывают ничего относительно личности самого Муратова. В отличие от того же Венедиктова, его близкого друга и собутыльника, все-таки Муратов старался избегать вот этих общественных качеств, которые он оправдывал в Венедиктове. И вы знаете эту последнюю публикацию по поводу того, что умное голосование для него враг, а Венедиктов для него друг, о чем он прям написал в своей колонке в новой газете, ее победно. Перепостил у себя на эхе Москвы Венедиктов, и там достаточно ясно сказано. Вы ее можете прочитать, нет смысла к ней сейчас обращаться, ее сейчас вам показывать. Легко обнаружить в интернете. Суть ее сводится к тому, что вы, Халуи, которые лизали ему руку, он вас пускал до эфира. Повторяю, это очень важная такая коннотация, связанная с этими заявлениями, потому что из нее вытекают некоторые вещи, которых я ниже скажу. Так вот, вы все тут халуи, которые должны целовать, значит, пятки Венедиктов за то, что он допускает вас до эфира. А если, типа, не будет эхо Москвы, то будете друг друга читать. Там прям вот так прямо и сказано. Ну, там он, как пишущий-то автор, он совсем никакой Муратов. Там употреблены всякие, типа. Инцест, выражение наблюдательщики, вот так. Ну, то есть, слаб он на перо, он слаб. В принципе, это не его сильная сторона, никогда не была писать из него никак. А вот руководить вполне себе. Важно ведь еще какую вещь подчеркнуть, касаясь биографии Муратова. Наряду с теми важными достоинствами, которые, в общем действительно существует, потому что у себя он собирал авторов, которым уже некуда было деться ни в нулевых, ни в десятых годах. Новая газета была таким пристанищем, не то чтобы это материально было выгодно, но, конечно, и убитая Политковская, и, и Стемирова там подписывала, и Маркелов, и многие Бабурова, погибшие тоже от рук Тихонова вместе с Маркеловым. Вот, конечно, он давал пристанище очень многим, И надо сказать, что это его бесспорное достоинство. В этом смысле он был вполне последний. Но это не отменяет, еще раз хочу подчеркнуть, вот этой корпоративной связи между собой журналистского так называемого пула людей, которые поддерживают и гребут в сторону друг друга, помогают друг другу, мылят друг друга и не допускают до этого номенклатурного облизывания всех остальных. Потому что... Я вам напомню, Венедиктов является кавалером Ордена Почетного Легиона. Вроде бы и такой же получил во Франции Муратов. Не говоря о других всяких журналистских премиях, которые обильно сыпались за эти годы. Как правильно когда-то Голковский сказал, эти люди не получают премии, они их раздают. Ровно поэтому Горбачев и являлся инициатором выдвижения Муратова. А имеют право выдвигать как раз сами Нобелевские лауреаты, депутаты парламентов, э, университетские профессора, преподаватели видных университетов. Тогда правом выдвижения обладают, понимаете, там, по-моему, три сотни в этот раз выдвиженцев на Нобелевскую премию мира было. Но я вам напомню хронологию. Как только выдвинули Навального буквально в пандан, что называется, в день-два прозвучало заявление о выдвижении, сейчас уже не разберешься, то ли новой газет, то ли самого Муратова на соискании Нобелевской премии мира. И сделал это именно Горбачев. Я вам, кстати, напомню, тот же самый Горбачев и Муратов в 2012 году, в 2012 году, выдвигали на эту Нобелевскую премию мира Челпан Хаматову. Понимаете, люди забывают эти вещи, но на самом деле они очень существенным образом ситуацию характеризуют. Я не считаю, что сам Муратов пред... какие-то предпринимал действия для того, чтобы Навальному не дали премию, а ему дали. Это не так. Но вот Кремль этими вещами занимался. Ровно так же, как он занимался в свое время, если вы помните, наделением сначала э, статусом узника совести Amnesty International Навального, потом, когда его отняли, этот статус, потом поменяли руководство, разобравшись, что там имело место коррупция. И Кремль действительно заносил бабки для того, чтобы лишить этого статуса узника совести Алексея Навального. И потом думаю, этот статус вернули. Где э, кто-нибудь убежден, что вот эти люди в Кремле не предпринимали усилий, чтобы не допустить получения Алексеем Навальным такой премии? Что они не пожалели ни денег, ни усилий, ни специальных оперативных э, возможностей, которые ими, безусловно, обладают для того, чтобы не допустить получение премиум Алексеем Навальным. Ведь в чем главная разница между Навальным и Муратовым это, по ходу, надо сказать: Навальный представляет внесистемную часть. Никак не связанную с системой часть улицы, гражданского общества, интеллигенции, если хотите, молодого генерации, поколения молодых людей и так далее. Муратов является неотъемлемой частью системы. Он договороспособный, он свой. И таким людям позволено фронта. Вы, кстати, заметили, что часто они... Что резник Генри, э, так сказать, адвокат, что значит Евлинский, что Муратов постоянно говорят, что они борются со Сталинизмом. Это такая очень удобная лакуна. Мы говорим боремся со Сталинизмом, но с Путинизмом мы не боремся, ну потому что могут по рукам за Путинизм дать. А за Сталина мертвого уже, ну как бы можно воевать с трупом, несмотря на то, что понятно, что это вполне себе важная работа политическая, и нравственная и общественная. Но еще раз хочу подчеркнуть, за борьбой со Сталинизмом очень легко прятаться. От нынешнего зверского режима, который убивает людей, сажает, выгоняет из страны, лишает работы и так далее, и так далее, и так далее. Эти люди всегда будут встроены в эту систему. Вот эти разговоры сейчас, а это специально вбрасывается о том, что, ой, вы знаете, он получит миллион 140 тысяч долларов в качестве денежного вознаграждения, а в соответствии с нашим законодательством его запишут в иностранный агент, не будет этого. Никто никуда... Нобелевского лауреата Муратова не запишут. Ни в какие иностранные агенты, равно как и новую газету, никогда туда не вносили, несмотря на то, что она грант-получатель значительный, западных грантов. Этого не будет, потому что, еще раз повторяю, они представляют системную часть. Вот эти сетевые издания, которые сыпятся в этой списке иностранных агентов, неудержимо. Вот у них, да, у них будут проблемы. Кстати, сегодня, это насмешка тоже Кремля, я часто об этом говорю, что они глумятся. Они внесли в этот список иностранных агентов Билинкет и журналистов, которые сотрудничали, видимо, с Билинкет. Там список, вы видели, то ли 10, то ли 11 человек. Кстати, Билинкет тоже номинировался на премию мира, Нобелевскую премию мира. И еще раз хочу подчеркнуть, и Биллинкет, и Алексей Навальный куда более заслуживают этой премии, нежели Муратов. Потому что статут этой премии предполагает выдающиеся заслуги в области прав человека, в области демократии, в области э, борьбы за политические свободы и много чего еще. Там много чего перечисляется в принципе э, при всей расширительной трактовке этих понятий. Но еще раз подчеркиваю, никакого выдающегося вклада за э, самим Муратовым не замечено. Это премия, которая ему выдана в качестве компенсации за то, что ее не дали Навальному. Те, кто говорят, что ладно, не переживать премию дают каждый год, на следующий год снова выдвинут Навального, и через год выдвинут Навального. Особенность ее этой премии такова, что подряд два или три, или там, не знаю, через три года или через пять лет одним и тем же из России э, номинантом. Такую премию давать не будут. Безусловно, получением этой премии возможность получения Алексея Навального абсолютно заслуженной премии, Нобелевской премии мира, путь закрыт. На долгие годы, потому что, наверное, будут другие премии. Я, кстати, думаю, что Навальным дадут премию Сахарова, которую дают в Европе. Да? Возможно, и другие премии. Вот В канун ему буквально дали какую-то премию «Рыцарь свободы», премию прессы Германии, еще что-то. Но хочу вам подчеркнуть, что Нобелевская премия мира — это неразменная монетка. Она безусловно должна восприниматься и как награда, но еще и как, знаете, как заступ и копье, как в Библии, как средство борьбы. В свое время Солженицын говорил, что вот мне дали Нобелевскую премию, но поздновато. Она как инструмент борьбы и как инструмент защиты незаменима. И вот для Навального это безусловный инструмент борьбы, а для Муратова нет. Для Муратова это не средство борьбы. Ровно поэтому вы не услышите в Нобелевской речи, с которой он обязан будет выступать, ну, будет выступать, отправляясь на ее получение, вы не услышите слов в защиту Навального против диктатуры кровожадного кровопийца, этого людоеда Путина. Вы не услышите ничего из того, что могло бы раздражить Кремль настолько, что у этого могли бы быть последствия. Безусловно... Муратов является системным человеком, он понимает правила игры. И именно в рамках этих правил стало возможным, что вот он получил такую Нобелевскую премию. Получил он заслуженно, не заслуженно, еще раз повторяю, вам решать, решать аудитории. На мой взгляд, он никаких выдающихся заслуг не совершил для того, чтобы получить эту премию. Но это не значит, что э, «Новая газета» не могла бы такую премию получить. По совокупности, как сейчас пытается отыграть Муратов, выступая в прессе, ну, наверное, да, если «Новая газета» могла бы быть номинирована как издание со всей его историей, со всеми теми журналистами, погибшими, работавшими, там, умершими, продолжающими трудиться в этом издании, ну, конечно, она бы, наверное, может быть и заслуживала такой премии. Но, учитывая самого Муратова и его своеобразную редакционную политику и взаимоотношения с владельцами, я бы сказал, что он, конечно, не тянет на Нобелевскую премию просто никак. Но еще раз хочу подчеркнуть, очень важно, что премия эта всегда должна быть инструментом борьбы. Нельзя воспринимать такую премию только исключительно как награду, позволяющую почивать на лаврах. Позволяющую тратить деньги, которые тебе выдали, даже если ты их благородно, как Муратов заявляет, собирается тратить на больных детей в фонде, который основал Путин, кстати сказать. Тем не менее, я не думаю, что... Эта премия Муратова станет инструментом борьбы за сидящих журналистов, за преследуемых журналистов, за наделяемых статусом муниципальных агентов, и уж точно не будет средством борьбы за освобождение Алексея Анатольевича Навального, который балансирует на грани жизни и смерти. Это очевидно. И мы не знаем, когда он выйдет. Мы знаем только точно, что ему будут навешивать раз за разом эти сроки. Мы охотно верим, что Навальный может сидеть и год, и два, и десять. Мы такое видели. Он главный враг этого государства. Главный враг путинского государства и самого Путина. А таких людей просто так не отпускают. В лучшем случае их обменивают на какие-то интересные для диктаторов, узурпаторов вещи. Я вполне допускаю, что такие переговоры могли идти. И вот премия Нобелевская, которую бы выдали Навальному, могла бы стать еще одной гирькой на этих весах в пользу того, чтобы этот человек, а, остался жив, б, оказался на свободе. Этой гирьки теперь нет. На этих весах другие сейчас э, значимые и малозначимые ресурсы. Э, но, тем не менее, это уже установку проехать. Теперь о Западе. О, чем, о том, о чем я назвал, собственно, свой эфир «Бракованный мир». Ну, Запад, конечно, проститутка. Запад проститутка. И не надо... Даже если она красивая, даже у нее такие локоны, даже если секс с ней завораживающий, это все-таки, конечно, нечто с чем-то. То есть, безусловно, такого лицемерия и цинизма, которого продемонстрировал Запад. Ну, потому что речь не просто о Нобелевском комитете, который голосованием определяет, кому эту премию отдать. Но вообще все его поведение, оно свидетельствует о том, что они так падки до денег. Они так легко могут обменять свои принципы на интересы. Мне, кстати, понравилось, как об этом сказал Пугачев. В эфире у Гордона, если вот эту 5,5-часовую запись, он рассказывал такую вещь, что он в британском парламенте, еще, когда он только эмигрировал, приехал в Лондон, к нему подбегали там парламентарии и родовитые аристократы, и говорили, а мы слышали, что вы там с Путиным, но ну, вы имеете в виду, мы здесь, мы здесь. То есть, если какие вопросы порешать туда-сюда, вот это мы здесь. Ну, это я так, для, что называется, иллюстрации. Но я хочу сказать, что действительно и, конечно, все эти люди вполне себе могли быть коррумпированы. Мы со свечкой не стояли. Это так же, как... С дистанционным голосованием, как сейчас, знаете, они говорят, ну вы докажите, вы покажите там видеозаписи или там кнопки или еще что-нибудь, как, значит, фальсифицировалось дистанционное вот это электронное голосование. Так и тут. Что вы присутствовали при том, что э, членам Нобелевского комитета передавали портфельчики с банкнотами? Ну, конечно, не присутствовали. Но поведение их алогично, потому что в шортлисте. листе При том, что Навального выдвинули там, помимо Леха Валенса тоже, человека лауреата Нобелевской премии мира, разные министры правительства, депутаты британского парламента, американские конгрессмены и так далее… Ну, в этом шорт-листе находилась Светлана Тихановская. Сейчас не буду давать характеристик. Заслуженно и заслуженно была она там. И это значимое лицо. Все-таки, так сказать, избранный президент, который вынужден был покинуть родину. Там была Грета Грета Тунберг. Ну, все ее знают. Тоже характеризовать не буду. Но весьма известная персона, вызывающая у многих вожделение, что называется. Много у нее пигонов по всей Европе. Шведка Грета Тунберг. И там находилась, например, организация Всемирная организация здравоохранения. Ну, вообще малозаслуживающая премии объединения, что называется, ООНовская. но тем не менее, все-таки ВОЗ это не персональный ее руководитель, которого бесконечно обвиняли в связях с китайским руководством, во взятках и тому подобным. Ну, вот основные претенденты. О Муратове вообще никто не говорил. То есть, моя версия еще раз это эта версия, эта версия. Я не знаю, я еще раз со свечкой не стоял, утверждать ничего не могу. Но полагаю так, что в Нобелевском этом комитете была тяжелейшая дискуссия, что делать. Да, надо давать Навальному, это очевидно. Человек хотели убить, человек сидит в тюрьме, сам добровольно вернулся. На протяжении, по меньшей мере, 15 лет он является главным оппозиционером в России, расследователем, человеком, имеющим выдающиеся заслуги в борьбе с этим режимом. Как к нему не относиться, а критики дальше его я тоже скажу. Но человек, заслуживающий этой премии, как никто другой. Вот в данном конкретном моменте. И вот они мучились, мучились. Были там такие шептуны, наверняка, которые подбегали разного рода лоббисты. А нет, вот так, вы что? Вот посмотрите материалы на него. А тут он про грузин не так сказал. А тут он про Крым не так сказал. Наверное, это было так же, как это было, напомню, с этими хейтами относительно Amnesty International. И вот они мучились, мучились, сказали, ну давайте русскому дадим. Русскому дадим, но не Навальному. А кто у нас русский, а не Навальный? Ну вот, смотрите, у нас Дмитрий Муратов. Есть вроде как новая газета, и вроде как нас никто камень не кинет. потому что не Путину дали премию. А так вроде как дали, вроде и русским, и вроде как гражданское общество, но вроде как и не Навальному. И тем самым и шкурка, и как это? это, шкурка на причинном месте. Поездил, поездил, и Все. И вот они, значит, соответственно, пошли вот по такому, как бы, внешнему компромиссу. Внешнему компромиссу, который вроде бы выглядит как подачка определенная этому гражданскому обществу вообще силам сопротивления отчасти, потому что ну, не, не Соловьев уже с Киселевым наградили Сиванян, Наградили в общем редактора такой квазилиберальной газеты, пусть даже и принадлежащей ФСБ, но тем не менее публикующие достаточно смелые материалы со славной историей убийства журналистов, потому что они боролись за то, чтобы говорить правду и за это были убиты, как Политковская, например, Анна. Но, понимаете как, персонализация здесь тоже была важна для того, чтобы В том числе показать, что Запад выбирает отношения с некой системной средой. Потому что если бы наградили Навального персонально, там не ФБК, не штабы его и так далее, то мы бы это восприняли как всех нашу награду. Активистов, оппозиционеров, участников протеста, инсургентов разного рода мастей, ненавистников Путина. Это наша награда. А вот когда наградили Муратова, это не моя награда. Может быть, это как-то воспринимают как за своего журналистский журналистской корпорации но для нас это чужая награда это не про нас вообще не про борьбу не про свободное общество против авторитарной системы путина это не про нас и вот это очень важно подчеркнуть потому что Многие могут соблазниться, а сейчас уже включилась машина пропагандистская, потому что Кремль сообразил, что для него очень удачная ситуация, понимаете? Они могут вполне себе говорить в преувеличенных выражениях о Муратове, что и делает Песков, он его хвалит, он хоть и сдержан, но очень э, уважительно отзывается. Они, ну, там Соловьев, Симонян, это понятно. Им команду дали, темник разослали, и они сейчас... Делают вот это, потому что, ну, как бы, это же лучше, чем премия, которую бы получил Навальный, тут бы полились бронзбойты ты говна, понимаете? Это показательно, безусловно, потому что власть намерена обо всем договариваться с Муратом. Это не значит, что она прекратит преследовать журналистов, активистов, сетевых блогеров, оппозицию и так далее. Нет, нет, ни в коем случае, одно из другого не следует. Но вот с такими, как бы, Венедиктовыми, Муратовыми и им подобными. Конечно, будут разговаривать. Конечно, будут о чем-то договариваться. Потому что нужно каким-то образом маневрировать с этими людьми. Поскольку статус этой премии и ее награждение, безусловно и, конечно, обязывают. Чем будут договариваться? Ну, чем? Бабками? Чем еще? Вот тебе Чемизов, вот он встретится. Расскажу вам один случай, кстати сказать. Я в 2000... Это был, бог ты мой, по-моему, начал 2008 года, боюсь соврать, участвовал в докладе. Я там почти мало что-то делал в этом докладе, но была группа авторов. Я, Белковский, Карев, ряд других еще там авторов. Он был опубликован, кстати, в «Новой газете». Доклад этот касался вообще будущего и настоящего России. Сложный консервативный документ. И вот мы с Белковским хотели его решили опубликовать на страницу «Новой газеты». И я пошел договариваться об его публикации. Я созвонился с Муратовым, сказал, что так, мол, и так, Дмитрий, вот я хотел увидеться вместе с Белковским, мы хотим с тобой поговорить. Он сидел рядом с редакцией Новой Газеты, она там же как сидела. Был ресторан, не знаю, сейчас он есть, там вот этот владел солист, бывшей группы такой, пересмешник. Забыл его фамилию, у него ресторан водочный был. Русская водка, шмотка, там, не знаю. И там постоянно проводил время Дмитрий Мурат. Мы с ним встретились. Он сказал, что я такого вопроса не решаю. Что вопрос надо решать с Лебедевым. С олигархом Лебедевым. Из нацкорпорации и так далее. Поэтому вам надо идти, потому что я боюсь. Доклад страшный. Там много вещей каких-то откровенно написанных. О коррупции и так далее. И мы пошли встречаться с Лебедевым. Это был ресторан Пиноккио. В начале Кутузовского проспекта. Встречались я, Белковский и, значит, Лебедев, чтобы договориться о публикации этого доклада в новой газете. И это была там, по-моему, одна или две встречи. Сейчас вот, честно говоря, запомню. Одна встреча точно, вторая как-то была быстро-быстро. И, в общем, окончательно Лебедев решал, будет ли этот доклад или нет. И он вышел этот доклад. Вы его легко в интернете найдете, он опубликован. Доклад э -э, был опубликован. Он ударял по э -э, некоторым лицам вот из правительства и так далее и одновременно ну его они его воспринимали как лобиских хотя на самом деле за ним ничего не стояло это был просто документ э, с анализом происходящего но что показательно вы понимаете э, решал вопрос такой острый не редактор а владелец издания в тот момент это был Лебедев Александр Лебедев который финансировал газету платил зарплату и так далее очень показательная вещь чрезвычайно показательная вещь не случайно то, что сейчас Лебедев владеет «Ивнинг Стендарт» лондонской газеты. Сын его, как я уже выше сказал, стал лордом. В палате лордов сидит. Вот. Это тоже еще одно свидетельство о том, насколько Запад восприимчив к особым вот этим отношениям в Кремлем. И в целом я хочу вам сказать, вот Москва часто... Говорит пропагандистскими своими устами о том, что Запад хочет свалить правительство, власть, Путина. Может, они где-то так бы и хотели бы. Но по факту, с кем бы я ни встречался в Конгрессе и так далее, они всегда хотели на Западе, везде, в Европе, в Америке, в Европе даже больше, иметь дело с властью. Они всегда загорались в глаза, в посольстве, когда что-то начиналось речь о том, что, значит, ну да, мы оппозиция, я был адвокатом, защищаю тех, тех, тех. Но когда загорались глаза, когда речь заходила о том, что есть какие-то люди из власти, которые вот за этими делами следят, что с ними можно договориться, что они расположены к чему-то. Запад состоит из точно такой же номенклатуры, какой номенклатурой является российская. Разница только в том, что здесь она себя назначает, там ее выбирают. Вот и все. И, безусловно, ее могут переизбрать, как всех этих... Лордов, мэров, пэров, э, всякого рода депутатов, министров, премьер-министров. Но они себя не забывают. Они себя не забывают. И процесс шредеризации в Европе тому показатель. Подводя итог этой части, а я там около 30 минут в эфире, я могу сказать, что, несомненно и безусловно, это проигрыш. Это проигрыш гражданского общества, это проигрыш Навального его команды. Это проигрыш всех нас несмотря на то, что да, премия выдана Муратову и Бог знает, может быть, это и не худший вариант. Всегда есть куда хуже идти, потому что я вам напомню в свое время Нобелевская премия по литературе сначала была дана Пастернаку, а потом Шолохову, и только потом двум еще это Солженицыну и Бродскому Шолохов, который роман Тихий Дон сам не писал. Вот, писал его Крюков, и он его просто украл, будучи чекистом, пытая, значит, допрашивая этого Крюкова. Конечно, выдача такого романа, премии такому роману и такому автору, это было, так сказать, очень плохо. Но Запад всегда, и в данном случае в части, касающейся Нобелевских премий, всегда руководствовался политическим расчетом. Чтобы чуть-чуть не злить, но с другой стороны, и самим не обосраться, выглядеть хорошо, но с другой стороны, и не потерять. Поэтому э, речь здесь о том, что наш проигрыш это, конечно, э, серьезное, серьезное, что называется, э, поражение, потому что отчасти в нем виноват и сам Алексей Навальный, как это не горько признавать, потому что э, он в свое время очень тесно союзничал со всей этой либеральной либеральной интеллигенции Москвы системной либеральной средой. Как он с ней союзничал? Он использовал их ресурсы. Он думал, что он их использует. Эхо Москвы, и ту же Новую газету, Дожди, и все подобное же. А оказалось, что это они его используют. Вывод? Ну так он сидит, а они получают Нобелевские премии. А вот мы с вами как проиграли. Вот смотрите, говорят, Новая газета 30 лет ведет эту независимую журналистскую работу, очень важную, и так далее, и так далее. Скажите, пожалуйста, за эти 30 лет мы в политическом смысле... Я сейчас говорю не о социальном, экономическом, там, персональном. не 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 Мы в политическом смысле, как общество, что-нибудь выиграли от этого? Или мы стали бы жить хуже политически? Я сейчас говорю гражданские права и политику. Как получилось так, что все эти замечательные люди, занимаясь, ну, по меньшей мере, последние 20 лет, гражданскими свободами, политическими правами, свободным обменом информации и так далее... Завели нас туда, куда завела вся эта система. И не смогли этому противостоять. Взяв на себя эту миссию, как минимум миссию представления этого гражданского общества перед властью. Как они с ней справились с этой работой? За это они должны получать Нобелевскую премию? А ведь они часть этого огромной среды, где власть, где ее оппоненты не разберешь. Потому что внутри системы Это заменяемые, обратимые вещи. А вне этой системы, такие как Навальный, бесспорно и однозначно имеют политическую позицию, оспаривающую власть, считающую, что эта система должна быть отменена. Тем не менее, я считаю, что борьба продолжается. Теперь уже борьба однозначно без Нобелевской премии за то, чтобы не убили Алексея Навального, чтобы он не умер в тюрьме. Организм – это же тоже машина, знаете, в ней тоже провода, надо менять детали и так далее. И каким бы крепким и волевым человеком Алексей Навальный не был, тюрьма на здоровье не добавляет, не прибавляет, она его отнимает. А Навальный уже скоро будет сидеть, как не 250 или 270, точно не следил уже с 17 января, как он прибыл и был арестован. Вот он столько находится в заключении. Так или иначе, нужно искать другие ресурсы, другие средства. И главные средства, которые могут поспособствовать его освобождению, это воля, мужество и последовательность самого этого общества, готовность к борьбе без оглядки на Запад. Поможет он, не поможет. Вот мне так кажется. 11 600 человек почти нас смотрят, 3 239 лайков нам поставили. Давайте, у меня есть еще буквально 20 минуток. Я поотвечаю на ваши вопросы. И после этого перейду к славе, потому что, видите, много говоришь. Я вообще обычный эфир провожу только час для того, чтобы не выговаривать все И, так сказать, речевой аппарат не уставал, потому что это говорили очень тяжело постоянно. Но, тем не менее, сегодня день такой особенный, пятница, к всему прочему. Надо бы выпить, но вот приходится сидеть в эфире и радовать вас хоть чем-нибудь таким, чтобы как-то, в общем, скрасить это все. Так, написал нам Ольга Козлова, пожертвовал 333 рубля. Спасибо, Ольга. Есть ли альтернативные площадки для голосования в современном мире, чтобы обойти тотальные подлоги в РФ и Беларуси? Не очень понял вопрос, Ольга. Если речь идет о способах голосования, то, например, через интернет никто не голосует. Только в Эстонии есть небольшой ресурс. Но Эстония микространа, там, знаете, совершенно другие условия. Так что, если речь об этом, то нет. Таких, в общем, способов никто специально не изобретает, если не руководствовать тем, чтобы сфальсифицировать выборы, как это в России. Видимо, в 2024 году мы все поголовно должны будем голосовать через интернет. Ну, понятно, что значит поголовно. Без нас проголосуют и без того. Обойти никаких подлогов нельзя. РФ и Беларусь – это страны, стремящиеся к тоталитарной модели. И я думаю, что в течение там ближайших лет безусловно перешагнут перешагнут и беларусь и россия барьер между авторитарным авторитарной системой и системой тоталитарной ну или поменьше какой-то по признакам с тоталитарными элементами авторитаризм будет и дальше существовать в россии если ничего не произойдет так Вот говорят, что зато мы узнали, кто такой Муратов. Да, вы понимаете, даже и не узнали, вот в чем все дело. Муратов остался Муратовым. Не было ничего такого, чего бы мы о Муратове не знали. Ну, не было. Я понимаю, что многие как откровение для себя обнаружат, что Муратов защищает Венедиктов вот этими постами, статьями. Говорит о том, что Венедиктов ничего не виноват. При том, что Венедиктов продолжает выступать и рассказывать про то, что никаких фальсификаций дистанционного этого электронного голосования не было. Да, Он его защищает, но и он всегда прикрывается, я еще раз хочу подчеркнуть, своим исключительно журналистским статусом. В отличие от того же Венедиктова, как я много раз уже говорил, что Венедиктов, несомненно и безусловно, играл роль такого медиатора, который сам себя назначил на эту роль. Якобы выступал коммуникатором между властью и протестом. И, в общем, и там, и там, и от тех, и от других капитализировался в этом качестве. Ну, а такие, как Муратов, ему в этом помогали. Бог знает, как поменяются они сейчас местами возьмет ли на себя Мурат в чем я очень сомневаюсь эту функцию потому что ну Нобелевский лауреат и так далее вот я не думаю он избегал мне кажется вот этих общественных качеств но тем не менее факт с этого фактом то что он будет продолжать помогать Венедиктову сохранять эту позицию это точно все же зависит от общества все зависит даже от Навальнистов я имею в виду сторонников Алексея Навального из ВБК и так далее захотят ли они дальше коммуницировать через вот этот негодный ресурс в виде Венедиктовых и, и даже Муратовых и так далее, или же откажутся от него и начнут прямой диалог с обществом, с людьми, с народом, с простым русским народом. Вот таков путь, потому что все остальные пути тупиковые, на мой взгляд. Нужно разговаривать с людьми, а не через эхо Москвы, потому что вы сами ждете это окно до маленького бойницы, понимаете? Причем окно это направлено к власти, оно к обществу никак не направлено, на мой-то взгляд. Вот. Так. Поехали дальше. 40 минут уже. Так, 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 так. Ну, Елена Реброва вот у нас пишет, Навальный выступает против коррупции, а многие на Западе сами коррумпированы. Да, но не в последнюю очередь они коррумпированы именно московским режимом, понимаете? Конечно, то есть э, коррупция существует во всем мире, но другой вопрос, что системна ли она, потому что э, разница с Россией заключается в том, что э, коррупция, а сейчас это уже следующая стадия за коррупцией в России, да, мы живем в условиях абсолютизма определенного, при котором, ну, сам Путин у себя же не будет воровать. Это что принадлежит ему? Как это? Знаете, маркиз Карабас обещает поля говорит: это крестьяне маркиза Карабас. Помните, кота в сапогах? Вот приблизительно вот так это выглядит. А Запад он падок до этого. Ну, потому что как? Вот смотрите: Ангела Меркель: она работает, пенсию у нее будет сопоставимость зарплата меньше, чуть-чуть, около 16 тысяч евро в месяц. Ну, так вообще 16 тысяч евро нормальные бабки. Особенно для, в общем, честной и никогда не замеченной ни в какой коррупции Ангелы Мерки. Но ведь она же на пенсии. Имеет право, так сказать, ослабить булки, как у нас тут говорят в интернете, используя сленг. Имеет право, значит, обратиться к каким-то, так сказать, интересным для нее вещам в области бизнеса. Для того, чтобы как-то, в общем, в ее даже возрасте пенсионном, но а, пожить от себя. Что называется. Может, может. И вот Москва, Кремль, Путин всегда с раскрытыми объятиями к таким людям. Всегда. Вот чего у них не отнят, Это готовности э, платить. Вот не отнять. В этом они щедры. Не подожди к собственному народу, а вот к таким интересным, важным для них людям. Всегда. Ну, сколько тебе? Единицу, двойку там, пожалуйста. То же самое, такой же разговор будет с Муратом По-моему, в деньгах тоже нуждается. Ну, как всякие. Вы думаете, договориться с ним по деньгам не смогут? Оставим этот вопрос открытым, как-нибудь проголосуем. Так. Так, 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 извиняюсь за паузу. еще мне вопросы адресованные, дорогие друзья. Но сегодня я болтать много буду в двух эфирах, так что если у кому скучно, если вам одиноко, или там, не знаю. Вообще я бы не советовал в пятницу от родственников отрываться, сходить с ними там. Там, с мужьями, с женами, займитесь сексом, там, не знаю, выпейте, сходите сходить в кино, что-нибудь сделать и не слушайте меня и, так сказать, во всех эфирах. Но если кому-то совсем одинок, то, конечно, можно и, так сказать, посидеть, послушать, что я там буду вам рассказывать. А, ну вот а, такой ник Мед Хуз, наверное, Мэд Шуз. Даже сложно. Медшус, наверное, шас. Кремль вывернулся наружу и добился, чего хотел. В очередной раз показал оппозицию свой оскал, Ряд Муратов, это ни о чем. Ну, как бы ничего нового, но в принципе, еще раз хочу сказать: что здесь не было бы этой победы Кремля, если бы навстречу ему не было бы желания Запада не ссориться с этим Кремлем, ну, поменьше мягко выразимся, не коррумпироваться даже, а просто не ссориться. Равно как и предъявлять Муратова вот, в принципе, за то, что его наделили премией. Потому что, ну, он же, в принципе, просто выдвинулся, а ему эту премию дали. Вроде как, что обвиняете вы меня? Сидит Фегин, значит, значит, рассказывает какие-то вот э, вещи, которые вроде как и не к нему, и не про него. Это, кстати, очень легко компетировать. Если Мурат сейчас выйдет и перестанет только говорить о журналистах, расскажет. скажет, послушайте, Нобелевская премия – это не только всему коллективу, журналистам. Это еще и не выданные Алексею Навальному, который незаконно, необоснованно, преступно сидит в тюрьме ВК-2. А что из себя представляет наши нашей мы видели. Слава богу, Володя Осечкин нам всем это все рассказал, продолжает это выпаливать. Мы, кстати, вернемся к этой теме. Сейчас его начали глушить, Володя Осечкин и глушить всю информацию по вот этим изнасилованиям и насилию в Саратовске и других тюремках исполнительных колониях больницах при колониях и так далее это еще отдельная тема так вот если э, муратов выступит с такими заявлениями тогда можно будет ну, сказать ну что ж так оно так вот человек все-таки нашел в себе силу и возможность э, принести на алтарь этой борьбы и свою Нобелевскую премию и свою э, так сказать и репутацию все на свете чтобы не бояться выступить против кремля но я пока в общем, не вижу, что нечто подобное произойдет. Я думаю, что скорее наоборот. Корпоративным, коллективным мнением вот этой системной либеральной интеллигенции является то, чтобы Навального с доски смахнуть. Вот мое личное такое мнение. Моя оценка, что они все страшно счастливы и в Эхо Москвы, и в других местах, что от Навального они избавились. Конечно, они не хотят, чтобы он умер там или что-то. Нет. Ну, просто чтобы он не мотался и не создавал проблем. А ведь он изолирован, про Навального все меньше и меньше говорят, про Навального к Навальному все меньше и меньше обращаются. несмотря на то, что он как бы постоянно как бы присутствует в этой повестке. Но тем не менее, физически-то его нет, он не рассказывает, он не выступает, он не ведет эфиров. Многим из них это минус один конкурент. Они бы также хотели расправиться со мной, но меня-то ладно, я пропащий человек. Меня бы нахрен вообще... Давай дротиками его, давай, бей, убивай. Эти скоты такие. Так. Белковскому премию за самый интеллектуальный алкоголизм. Джон Валентайн. Ну, пьющий он человек, сильно пьющий Белковский. Вы знаете, он тоже тут постоянно попадает. Ну, это известная вещь. Что-то. Пьющий, пьющий. Так. Так, так, так. Так, 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 так. Ну, хвалят меня, хвалят, говорят, что я правильно что-то рассказал. Я думаю, что да. Ну, кстати, сказать совершенно понятно, почему Нобелевскую премию не дадут Путину. Потому что это было бы ту матч, ни за какие деньги. Вот он предложил бы 100 миллиардов, они бы не сделали этого. Это та граница, которую Запад, конечно, не может перейти. Вот Запад ее не может перейти. Хотя, кстати, Путин является, может, вы не знаете... Кавалерам почетного легиона французской важной награды. Ну, это такая награда, Почетный легион съесть о принадлежности к обществу. Но ну, это тоже награда, высшая награда Франции. Так, поехали дальше. Но все-таки ему бы не дали, поэтому они играли не на то, чтобы кому-то своему дать, а чтобы не дать Навальному. И в этом смысле вариант с Муратовым для них идеальный. Алексей Вингер, Марк, позовите как-нибудь Белковского эфира на разговор, пожалуйста. Он не пойдет, потому что там есть уверен, я с ним не общаюсь уже давно, и у него есть корпоративные обязательства внутри «Эхо Москвы, и, соответственно, очевидно что, он, очевидно, что он, конечно же, не пойдет. Так, читаем дальше. Я благодарю всех, кто, кстати, помогает каналу. Вот у нас Николай Лебедев, Ирина, Маргарита Карклина, Пуршеролофер, ну это какой-то веселый у нее картинка такая, Таня Соболевская, Дина Брука, да Ярка Луша, да Ярка Луша, привет, и Варвара Николаева, лапка, лап, лапка, лап у нас тут постоянно нам помогает. Так, давайте читать дальше. У нас уже 48 минут, не так много осталось, но еще раз напоминаю, после сразу этого эфира я перехожу к Славе Мальцеву там посидим, поговорим, и после этого еще в 22, я понимаю, что поздно, у Эльвира Вихаревой я тоже поболтаю немного. На смотре 12224 человека, 4234 лайка поставили. Я прошу, конечно, очень прошу размещать ссылки в аккаунтах в социальных сетях, группах, мессенджерах, пересылайте. Ну, а об Муратове можно, я думаю, много кому направить. Кстати, для многих это звучит откровением. Соответственно, вот, пишут, что премия Чемизов. Ну, Чемизов дает деньги. Чемизов содержит газету, это как бы известная вещь. Это... Там ведь много историй с последние годы. Вы должны понимать, отдел расследований, который вы читаете в новой газете, его пишут сотрудники СЗКС ФСБ России, вот, особенно по правам, вот, по всему, что касается вопросов правого движа, пишут сотрудники ФСБ, соответствующих отделов именно этого бывшего управления по защите конституционного строя, его назвали ОЗКС, сейчас он называется Служба защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ России, генерала Седова, выходцы из Питера. Они занимаются всеми нами, нас преследуют именно они, они курировали отравление Алексея Навального, ну, как и другие дела такого же рода, это известные вещи. Вот, и ряд э, его оперативников сопровождали вот этого мудака Кудрявцева, который мазал, значит, трусы Алексея Навального Гульфика. именно там. Так вот, э, они тесно связаны, новые газеты именно с ними. Вы знаете, замредактор Соколов спалился несколько раз, его даже отстраняли от работы за это. В качестве заместителя редактора этот Соколов засветился в том, что угрожал одному из собеседников тем, что он приведет своих друзей, оперативников из ФСБ, которые вывезут в лес, там, что они там с ним сделают и так далее. Был бы крупный скандал, но как все, в нынешней России все быстро забывается. Люди просто. Если хотите посмотреть, просто откройте в интернете, это все есть. Все это хранится. Чем прелесть интернета, что он ничего не забывает, он все хранит. Вот. Как и другие скандалы такого же рода, они имели место. Там у них работает долгие годы. Директором новой газеты работает полковник бывший ФСБ Шибанов или Шибаев его фамилия. Ну, он в Афганистане воевал, человек заслуженный, но тем не менее ФСБшник. Вот, равно как он одно время даже был главным редактором новой газеты. Вы удивитесь, когда э, уходил с этой должности, ненадолго, на пару лет уходил э, Мурат. И такое тоже бывало. Но еще раз повторяю: у людей память короткая, как у девушки. Они вот как бы эти вещи не замечают, а те, кто за этим следят, они могут эти вещи так бы как шашлык нанизывать кусочки, значит, свинки. Вот так. Так. Александр Тихомиров пишет, Марк Сартер отказался от премии, потребовав премировать шелху. Это сказки, все это миф. Никто не может отказаться от премии, потребовав кого-то премировать, уверяю вас. Премия выдается один раз и окончательно. Никто не может отказаться от нее, как Пастернак от нее отказался под давлением э, из э, ВССР. Да, там осалы русские едят. Помните, это знаменитое? Но никто не может в пользу другого ни от чего отказаться. Так, это невозможно. Вы статут премии, посмотрите, как ее вообще выдают. Так. Давайте еще чуть-чуть. У нас есть пара минут, я вам отвечу на ваши вопросы. Ну, что прям... Пролистываю не, а, спрашивают о революции о правительстве. Мне кажется, сейчас для этого эфира преждевременно. Давайте мы как-нибудь. Кстати, хочу вам сказать: часто меня упрекают, говорят, ты мудак. Ты вот нам тут все рассказываешь, что вот балаболов таких же собираешь, а вы ничего не делаете, паскуды вы только нас значит призываете к чему-то. Хочу вас уверить, дорогие друзья. Я всего вам рассказать не могу, но очень многое делается. Очень многое. И даже то, что сейчас происходит, вот то, что делает Володя Осечкин, еще готовится много чего. Уверяю вас, уверяю вас, это часть большого плана по шатанию этого всей системы. Конечно. Но просто такие вещи не рассказывают в эфирах, их не обсуждают вот так, публично. Так не бывает, понимаете? Понимаете? Сразу же тоже хочу сказать, потому что говорит, Фигин уклоняется. Он нам не рассказывает, почему он Соловья, значит, пускает в эфиры. Еще раз хочу сказать, что Валерий Дмитриевич Соловей имеет свой канал. Все вопросы о том, что про него сказал Швец, что про него не сказал Швец, кто и куда там генерал СВР, может, он не генерал, может, он а лейтенант и так далее. Это все-таки не ко мне. Не ко мне, потому что меня заваливает этими вопросами. И все время говорят, а да вот скажи, вот, вот скажи. Я отвечаю прежде всего за себя. Что касается моих собеседников и гостей, они поливают друг друга, но не на моих эфирах. В моих эфирах, на моем канале, я принимаю всех, со всеми беседую, всем я рад. И стараюсь, в общем, считаю, в принципе, это контрпродуктивным все эти бесконечные обвинения друг друга. Те, кто ко мне приходят, они, безусловно, могут и должны э, рассказывать вам что-то очень важное. Вот этой задачей служит и Валерий Дмитриевич Соловей, у которого большая аудитория, На... у него гигантское количество сторонников, которые, может быть, не так активны, но они есть. Свидетельством тому является просмотр этих эфиров. А, то, что он делает, имеет поддержку. И это означает, что пока вот Валерий Дмитриевич интересен, то он интересен и нашей аудитории, и другим аудиториям. Ну, а то, что его прогнозы критикуют очень сильно, ну, в конце концов, предъявлять ему вы вправе непосредственно, лично Валерия Дмитриевичу, почему Путин еще не умер, и когда он умрет. Это, понимаете, всегда оборотную сторону имеет, потому что, а если Путин завтра действительно загремит, вы что скажете? О, великий вождь наш, светоч, и этот жрец главный, Валерий Дмитриевич, член тайного общества, веди нас. Нужно не впадать в крайности. Нужно относиться к жизни трезвее, реалистичнее. Так, посмотрим дальше. Посмотрим дальше. Тут что-то... Так читаем марк какие новости по делу шаре Шарию скоро будет тяжко я у него выиграл два суда по его искам в литве я выгоду выиграл, выиграл все иски все до единого а, свой иск я выиграл и я выиграл все дела и сейчас на него, по-моему, возложили около 6 что ли, тысяч евро. Мой адвокат их получает. Я скоро опубликую все. Я просто устал это все публиковать, потому что там все складывается очень хорошо. На меня выходят все, кто собирается подавать на него суды уже в Испании. Вот, в Испании с ним судится уже несколько человек. Я думаю, мое обращение в Генеральную прокуратуру Литвы лежит, вы знаете. Я настаиваю на возбуждении уголовного дела. Сейчас идет проверка, и пока информации новой нет. Но мы ждем, мы ждем, я надеюсь, что скоро пройдет уже суд, ожидается где-то в ближайший месяц, по его обжалованию, лишению его статуса в Литве. Он его проиграет, безусловно, административный суд. Винюса, дату я узнаю, но просто посмотрю. Посмотрю в электронной канцелярии, точнее в Литве, мой литовский адвокат посмотрит в электронной канцелярии суда, когда состоится этот суд, я, естественно, выложу эту информацию, но я думаю, там уже не очень долго осталось, учитывая, что давление и из Украины э, нарастает, я думаю, что скоро он просто улетит в Россию, скорее всего, он сбежит к своим кураторам, он работает с, тоже с ФСБ, с ЗКС, с, с ФСБ России, у него там свой куратор, так что... Туда ему и дорога. Ну а уж когда мы придем к власти, он уже оттуда не уйдет. Он останется с нами. Навсегда. Так. Спрашивает Марк Захарович: почему Илларионов беспрерывно критикует Алексея Навального? Что вы думаете по этому поводу? В моих эфирах он не критикует. Я не согласился бы такое выслушивать. Я все-таки считаю Андрей Николаевич, человек очень умный. Вот. Он в очень многих вопросах проницателен. Это важный вообще человек для политической аналитики современной, и несомненно, но я с его критикой Алексея Навального совершенно и абсолютно не согласен. Я считаю, что любого рода критика допустима в отношении Алексея Навального по части его тактики. Я, например, много критикую и «Умные голосования», и другие проекты, но, соответственно, что касается подозрений разного рода о связях Алексея Навального с администрацией президента, семьей, еще с кем-то, ну, я с этим не согласен, и, собственно говоря, подобных рода в отношении в адрес Алексея Навального обращенных э, этих э, этой критики этих претензий не разделяю дорогие друзья в общем время 58 минут вот уже звонит вячеслав мальцев пойду сейчас к нему тоже поговорю мы с ним поболтаем на разные темы и напоминаю в 22 часа я э, в эфире ульвиру вихаревой ссылка стоит на моем фейсбуке вы по ней можете нажать и в youtube пройти так что я не прощаюсь с вами сильно если кто остается то пожалуйста Пожалуйста, переходите сейчас к Вячеславу Мальцеву. Всем пока, дорогие друзья.